0: Todos conocemos infinitas realidades materiales. Todo lo que tenemos ahora mismo delante de los ojos, todo lo que podemos tocar. ¿Cuántas cosas que son materiales, que están cerca de nosotros? Y en algunas de esas realidades materiales percibimos también una realidad espiritual. Algo hay detrás que le sostiene. Hay algo que le da la vida al vivo. ¿no? que nos da la impresión de que le sostiene una realidad que no es material, una realidad que es espiritual, que se sostiene en el tiempo, que no degenera, que no se corrompe, claro, lo espiritual. Hablamos muchas veces de los espíritus, antes se decía más los fantasmas, ¿no? los espíritus, lo que queda cuando uno ha muerto, ¿no? que queda ahí el espíritu flotando. Bueno, esas realidades que son espirituales, ojo, ¿eh? que son verdaderas, que existen, de las que vamos a hablar hoy en este Siempre Aprendiendo. Es el Siempre Aprendiendo, número 32. Yo soy José Chovera y hoy hablamos de espíritus, en concreto de un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en esta fiesta próxima de Pentecostés. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Hemos empezado Como de una José forma Chovera. un poquito baja hablando de todos los espíritus, ¿verdad? De eso que hay un poco más allá de la materia. De esa percepción que tenemos de una realidad que sostiene las cosas, que las anima, que las alienta. Una realidad espiritual, que en, los, que en las personas vemos, o le llamamos que es el alma. Que nos encontramos también en los seres vivos, de alguna forma extraña, ¿no? que no sabemos entender muy bien, pero que hay algo que, que les sostiene en la vida. Bueno, y que nosotros hoy queremos hablar de, como hemos dicho, del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Santísima Trinidad lo hacemos porque estamos cerca ya de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, yo creo que todos nos acordamos. Pentecostés, que significa 50 días, es 50 días de la, cena, de la noche de Pascua. De la que ya han pasado, pues era un sábado, siete semanas han pasado ya, siete, son 49 días, y luego el domingo, que es el domingo de Pentecostés, 50 días, 50 días en las que hemos celebrado la alegría de la resurrección, el tiempo de Pascua, que acaba con el envío del Espíritu Santo. El Señor envía desde el cielo el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, y ese Espíritu de Dios se va extendiendo por todos los cristianos a través de un sacramento que es el sacramento de la confirmación. ¿Quién es el Espíritu Santo?, bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la tercera persona de la Trinidad que decimos es Dios, tiene todos los atributos de Dios, todos los rasgos de Dios, es verdaderamente Dios, es un Dios personal con el que cabe un trato personal. Con el Espíritu Santo tenemos un trato personal. Igual que el que tenemos con Jesús, igual que el que tenemos con el Padre, es verdad que con el Espíritu Santo la sensación es un poco extraña, porque es parece un poco menos conocido. Sin embargo, es el gran actor de nuestra vida espiritual, el gran causante de nuestra vida espiritual. Por eso vale la pena que lo conozcamos, que lo conozcamos un poco, que lo tratemos mejor, que en este día de Pentecostés empecemos, si todavía no lo tenemos, un rato personal con él, el Espíritu Santo. Podemos decir que el Antiguo Testamento proclamaba con claridad al Padre, al Creador, y de alguna forma anunciaba ya que venía el Hijo. Todo el Antiguo Testamento, sabéis que la Biblia tiene dos partes, dos grandes partes. Una es el Antiguo Testamento, la historia de la creación, desde la creación del universo, la elección de un pueblo escogido hasta el nacimiento de Cristo hasta el cumplimiento de la promesa. Ese es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el protagonista es el Padre, Dios Todopoderoso, que es el Creador y que guía a su pueblo, que lo salva, que lo libera, que lo lleva a la tierra prometida, que lo acompaña durante los profetas, en el tiempo también de los reyes. Bueno, el protagonismo del Padre que ya va anunciando al Hijo. Ya se va anunciando, los profetas van anunciando que viene el Mesías que viene el Salvador, ¿no? Entonces, a lo largo de siglos, el pueblo de Israel ya va sabiendo que viene un tiempo nuevo, la plenitud de los tiempos, con el Salvador del mundo. Y eso es de lo que habla el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el protagonismo lo lleva el Hijo, Jesucristo, el Verbo de Dios que se ha hecho carne. Y cuenta la historia del Nuevo Testamento, fundamentalmente, del tiempo de Jesús, ¿no? Los años de la vida de Jesús su pasión, muerte resurrección, el tiempo en que estuvo después de resucitado, cuarenta días hasta la ascensión a los cielos, que estuvo con los apóstoles y después los primeros movimientos de la iglesia, ¿no? los primeros años de la vida de la iglesia con los apóstoles y las cartas que ellos escriben. Eso es el Nuevo Testamento. Ahí está el protagonismo de Jesús pero también, como pasaba en el Antiguo Testamento, ¿no? que era el protagonismo del Padre y el anuncio del Hijo, en el Nuevo Testamento es el protagonismo del, del Hijo y el anuncio del Espíritu Santo. De forma que en el Nuevo Testamento vamos viendo que el Señor va diciendo, os enviaré un espíritu defensor, os, esp os enviaré un espíritu paráclito, que os va a defender, que os va a sacar adelante, que os va a animar en la vida cristiana. Ahí es cuando se anuncia. Por eso nosotros creemos en un Dios en el que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaos, cuando el pueblo de Israel se hace monoteísta, cuando cree en un solo Dios, los pueblos de alrededor, que son quizá más desarrollados desde el punto de vista cultural, que tienen una reflexión más profunda desde el punto de vista filosófico, que tienen, bueno, los pueblos desarrollados del entorno son politeístas, todos, ¿no? El mundo griego, el mundo romano, los egipcios antes, todos son politeístas. Sin embargo, este pueblo se hace monoteísta, cree en un solo Dios. ¿Por qué? Porque es más listo, es más hábil que los demás, es más inteligente, ha llegado a, una, a un conocimiento más profundo? Pues no, el pueblo judío se hace monoteísta porque Dios se revela ante él como el único Dios. O sea, es una revelación de Dios que se hace visible, le dice, yo soy el único Dios. Bueno, pues también el, el pueblo de Israel, ya el pueblo cristiano, descubre, digamos, la Trinidad. Descubre que en Dios, en el único Dios, hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Esto por qué llega a esta conclusión? El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, ¿por qué llega a esta conclusión? Porque es gente más brillante porque es filosóficamente más avanzada, porque culturalmente está más desarrollada, porque su reflexión es más profunda. No, es porque Dios se revela como Trinidad. De la misma forma que Dios se reveló como el único Dios al pueblo de Israel, Dios se revela como Trinidad de personas a la Iglesia. ¿no? Entonces Jesús habla de que Él es el Hijo de Dios, habla de su Padre como Dios mi Padre y vuestro Padre, se refiere, lo dice varias veces, y también el Hijo nos revela que viene el Espíritu Santo. De forma que esa Trinidad de personas es una revelación de Dios. ¿vale? Tenemos, pues, por tanto, el Dios único y verdadero, que se reveló al pueblo de Israel, y tenemos la revelación de que este Dios único y verdadero, en Él hay tres personas. El Padre que es Dios, el Hijo que es Dios, el Espíritu Santo que es Dios. Y en el tiempo de la Iglesia, el protagonismo es del Espíritu Santo. Digamos, cuando se cierra el Nuevo Testamento y empieza la vida de la Iglesia, el desarrollo de la Iglesia, el protagonismo lo tiene el Espíritu Santo. Esta fiesta de la Iglesia, de fiesta de Pentecostés, cierra el tiempo de Pascua. Y de alguna forma celebramos el comienzo del tiempo de la iglesia. Vamos a ver primero quién es el Espíritu Santo, después veremos cuál es su misión. Ya lo hemos dicho, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es un misterio revelado del Dios uno al Dios trino, del Dios único al Dios Trinidad de personas. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Dónde nos lo encontramos? Pues mira, aquí hay una cosa que me parece que es muy importante. Dios, el, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo aparece como sujeto y como objeto. O sea, como sujeto, como la, como la persona que actúa, que interviene y al mismo tiempo aparece como objeto, como, como realidad para ser conocida, como realidad para ser estudiada, como realidad para ser tratada, como una realidad personal. O sea, es sujeto que actúa y persona conocida, objeto conocido, realidad que es tratada y conocida. Por ejemplo, ¿dónde se ve el Espíritu Santo como sujeto y como objeto? Si se le puede llamar objeto al Espíritu Santo, que supongo que me perdonará, pero bueno, es por intentar explicar un poco. Nos encontramos al Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. Habla muchísimas veces, quizás luego lo comentamos si tenemos tiempo, habla de un Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo, que es el que va a enviar Jesucristo a los apóstoles cuando Él se vaya al cielo. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, les dice. También el Espíritu es el que aletea sobre un caos informe, que era la creación, el mundo antes de la creación. ¿no? O sea, era la realidad, era un caos informe. ¿no? Un tohu baboju, dice el libro del Génesis, sobre el que le aleteaba el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo aparece, como digo, en las Escrituras. También es sujeto de la Sagrada Escritura, porque el Espíritu Santo interviene en la Escritura de la Sagrada Escritura. Interviene, digamos que, insufla la fe, el aliento, inspira a los que van a escribir la Sagrada Escritura para que aquello sea palabra de Dios. Por tanto, Él aparece como un protagonista de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo él aparece como el protagonista de los que escriben la Sagrada Escritura. Lo mismo ocurre con la tradición de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que anima la vida de los santos padres, que son los que escriben la gran teología de la Iglesia en los primeros siglos, la gran explicación del misterio cristiano. Y es también sujeto de su estudio. Muchos de los padres de la Iglesia escriben sobre el Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con el magisterio de la iglesia. Tenemos, recordamos, podemos recordar esa encíclica Dominum et Vivificantem. ¿Sobre qué? Sobre el Espíritu Santo. ¿Quién escribe esa encíclica? La escribe el Papa. ¿Pero quién está detrás? ¿Quién insufla la idea? ¿Quién propone? ¿Quién está en la redacción detrás de eso? Pues el mismo Espíritu Santo. Es como, bueno, bueno, si se entiende un poco el giro, ¿verdad? Es como si el Espíritu Santo hablara de sí mismo. Bueno, es, es un tema complicado, pero nos encontramos al Espíritu Santo en las Escrituras, en la tradición, en el magisterio. Nos lo encontramos en los sacramentos. En los sacramentos, fijaos, por ejemplo, en la, en la Eucaristía pedimos al Espíritu Santo que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, le está pidiendo al Espíritu Santo, envía tu Espíritu para que este pan y este vino sean para nosotros, se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. De alguna forma es hacerse presente el Espíritu Santo. También, por supuesto, en la confirmación, cuando se impone las manos y se unge al catecúmero para que reciba el Espíritu Santo. Bueno, pues ahí es la acción, es la presencia. De... Bueno, el Espíritu Santo eh, actúa de muchísimas maneras en la vida de la Iglesia. Actúa también a través de los carismas, de ministerios. ¿no? Gente que tiene como dones especiales al servicio de la iglesia. También en la vida apostólica, en la vida misionera. ¿no? La rasmia que tienen los misioneros, la fuerza, el empuje que tienen los misioneros, hace visible la fuerza del Espíritu Santo. El testimonio de los santos. ¿no? Cuando, lee, cuando lee uno la vida de los santos se da cuenta de la acción del Espíritu Santo en su vida. Por tanto, nos encontramos con el Espíritu Santo en toda la vida de la Iglesia. En las Escrituras, la tradición, el magisterio, los sacramentos, en la oración, en los carismas que surgen en la Iglesia, en los signos de la vida apostólica, en el testimonio de los santos. Es el tiempo de la Iglesia, es el tiempo del protagonismo del Espíritu Santo. ¿no? Que en la Palabra, en la Sagrada Escritura, nos lo encontramos con muchos nombres, con muchos nombres propios. ¿no? Aparece como unción, unción como una nube, el cielo, como un fuego, como paloma. Aparece con signos distintos, símbolos distintos. El agua es un signo muy importante para el Espíritu Santo. Si nos tuviéramos que quedar con tres o cuatro, diríamos el agua, el fuego, la unción, el crisma, el óleo con que somos ungidos o la paloma. Esos cuatro signos son símbolos de la acción del Espíritu Santo. Fijaos, no... Al Padre se le representa y se le representa como un Padre. A Jesucristo se le representa porque ha tenido nuestra carne mortal, por tanto es fácil de representarlo a Jesucristo, por lo menos. Sin embargo, al Espíritu Santo no se le representa, se le representa poco. Casi siempre como una paloma, ¿no? recordando ese episodio del Arca de Noé, ¿no? donde la paloma vuelve diciendo que comienza la vida, que se renueva la vida, que han sido salvados de la destrucción. Bueno, la paloma como signo del Espíritu Santo. Cuando desciende sobre, sobre Jesús en forma de paloma. Bueno, pues entonces... Pero, pero no se le representa como un ser personal. Por eso yo creo que no tenemos un trato a veces suficiente con él. ¿no? Es como que se nos ha olvidado un poco el trato con él. Este Espíritu Santo, es, por supuesto, tiene la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Es consustancial, se dice. Y es inseparable de ellos, ¿no? tanto en su vida íntima, en su relación personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa relación que tienen dentro de la Trinidad. También como en su relación hacia afuera, fijaos, el Espíritu Santo actúa siempre con el Hijo. Cuando el Padre envía al Hijo sobre la tierra, el Espíritu Santo actúa siempre con el Hijo. Actúa el Hijo, actúa en Él, es, en el fondo es el Espíritu de Jesús. Entonces, de alguna forma, está siempre presente en la vida de Jesús. Pero además, cuando Él vuelva al cielo, dice que nos enviará a su Espíritu Santo sobre todos nosotros, que tiene muchísimos nombres, ¿no? En la Sagrada Escritura se le dan muchísimos nombres. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Consolador, el Paráclito, el Defensor, el Espíritu de Adopción, el Espíritu de Dios, de Gloria, del Señor. Bueno, es el mismo protagonista siempre, ¿no? Es el, la persona que sostiene, digamos, la vida cristiana en la iglesia. O sea, la gran acción del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso, cuando alguien dice, yo... Mmm, o sea, cuando alguien quiere atacar a la iglesia, casi siempre se equivoca, ¿no? Porque el Espíritu Santo la sostiene siempre. La sostiene en la debilidad. Esa es su gran fuerza. Que la iglesia nunca, pocas veces aparece como poderosa. Cuando aparece como poderosa es cuando más fácil es que la destruyan. Cuando aparece ahí como un poco soberbia, un poco engreída, un poco pagada de sí misma, cuando la iglesia cree que ella es la protagonista de su acción, es cuando es fácil destruirla. Sin embargo, la iglesia que es pobre en sus medios, pobre en sus personas, pobre en sus capacidades, es esa iglesia que es consciente de que el Espíritu Santo lo hace todo. Y por tanto, es la iglesia poderosa. La iglesia que se sostiene, la iglesia que crece, la iglesia que alimenta la fe de tantísimos millones de personas en el mundo. La iglesia que sostiene la vida de caridad, que atiende a tantas personas de cualquier raza, religión, de cualquier creencia. Esa iglesia es la que no se fía de sí mismo, la que no se fía de sus fuerzas, la que está segura de que no es capaz y por tanto se sostiene por el Espíritu Santo. Este es el día de Pentecostés. Esto es lo que nosotros celebramos en Pentecostés. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad que actúa en la Iglesia, que la sostiene y que saca adelante su misión, su ministerio, su servicio, su vida de caridad. Al mismo tiempo, y ya para terminar, el Espíritu Santo actúa dentro de cada uno de los cristianos. Los cristianos hemos recibido el don del Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación, y en eso hemos recibido la fuerza para ser cristianos. De modo que Él está presente en el alma, en el alma de cada uno de nosotros. Decimos muchas veces, ¿no? Decimos, le llamamos dulce huésped del alma al Espíritu Santo. Él es el que nos hace santos a cada uno de nosotros. Él es el que te hace santo, Él es el que inspira, el que te inspira buenas obras, buenos pensamientos, buenas ideas. A veces vamos y decimos, ¡qué buena idea he tenido! Voy a hacer este detalle de servicio de caridad. ¡Qué buena idea he tenido! Voy a escribir este libro que pueda ayudar a mucha gente a encontrarse con Jesús. ¡Qué buena idea he tenido! Voy a ir a confesar mis pecados. Porque esas buenas ideas que vienen sobre nosotros son acción del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que las inspira. Nuestras buenas obras, nuestros buenos pensamientos... Nuestras buenas ideas son inspiradas por el Espíritu Santo. Él es también el que nos sostiene en la debilidad. El Espíritu Santo, cuando nuestra vida cristiana languidece, parece que va a desaparecer, Él la mantiene encendida. Él es el que se dedica constantemente a tender los puentes de Dios a nosotros. O sea, cuando nosotros nos hemos separado de Dios o nos hemos olvidado de la fe, Dios nunca se olvida de nosotros. Y esa persona de Dios que se preocupa de nosotros y que está todo el día construyendo puentes para que nosotros podamos volver a la vida de Dios, es el Espíritu Santo que no ceja de asentarnos, de ayudarnos a cada uno de nosotros. También, además de sostenernos en la, en la debilidad, además de no dejarnos caer, es el que edifica la vida cristiana con la gracia de Dios. El que dentro de nosotros edifica la vida cristiana. Este es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. La persona que sostiene la vida de la Iglesia en tantos, en tantos medios, en tantas formas. Y la persona que sostiene nuestra vida cristiana. Ojalá que tengas una relación personal con Él, relación personal con el Espíritu Santo. Él es el que te hace, el que te sostiene vivo, el que te mantiene vivo, el que te da la gracia de Dios que te puede llevar a ser santo. Ojalá que lo tratemos muy bien a partir de este Día de Pentecostés. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 32. Hoy hemos hablado del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho verás.